0: <risa> oh, yeah.
1: oh, bien. Ya, ya están tomando un poquito de trago aquí. Sí, en caso de que perdamos la energía, nos dejaron un poquito de whisky acá. Sí, muy bien. Tenemos whisky para ponerle un poco de enjundia a esto. Sí, ¿Puedo andar en esta? Vale. Va, vamos a ver cómo anda. Vamos a ver cómo anda. Sí, vamos a ver qué es lo que dice la gente. Ellos hablarán el pueblo.
2: En inglés y sin traducción de mi parte simultánea, porque si no terminaríamos como a la una de la mañana. Eh, si sí van a tener toda la gente que quiera eh, audífonos para poder escucharla en castellano. La introducción la voy a hacer en español para eh, darles el contexto de por qué estamos acá. Eh, agradecer al Mercurio, a Encuentros del Mercurio, por tenernos acá, por tener a David Frick, a este gran personaje, testigo, narrador de todo lo que ha sido la historia del rock, eh, amigo además de los grandes y, por supuesto, querido también, porque, como él dice, su misión es como de arqueólogo, es eh, sacar aquellas cosas que no se saben. No las cosas que están en Wikipedia o en Google, ¿ya? Como contexto general, eh, primero saludarlo. Qué bueno que estén aquí. Además, muchas generaciones, porque es lo que significa el rock, ¿no es cierto? Esa, ese legado de más de 50 años. Pero me gustaría primero oír una canción, estimado, que era como un faro, ¿ah? era premonitoria. Podemos escuchar a Bob Dylan. Con volumen. Como dice Bob Dylan en esta canción, the times that are changing. Esta canción es del 63 del álbum del mismo nombre. Y Dylan, como siempre ha sido hasta el día de hoy, sorprendiendo, siempre conectado con la futurología, decía, estimados familias, padres, ustedes no saben lo que está pasando con los jóvenes. Ustedes no saben lo que se viene. Suéltenlos, desátenlos. Ah, le habla a los políticos, le habla a todos. Y dice, porque los tiempos van a cambiar, año 63. Llega el año 67, que es el centro de lo que vamos a estar hablando hoy día, ¿no es cierto? Y a pesar de que los historiadores siempre han estado enfocados en las revoluciones que tienen quizás una resonancia geopolítica y en la cual siempre hay muertos, hay destrucción, hay armas, hay disparos, hay cambios potentes, esta revolución, la que vamos a hablar hoy día del año 67, es una revolución pacífica. Es una revolución, como dice David, que no la causa la música directamente, sino que es la música de esa época que se mete en los corazones y en las mentes de las personas. Y son las personas, los jóvenes, los que inician esa revolución de la contracultura del año 67. Es una revolución que tiene hasta el día de hoy coletazos, ¿ya? incluso insospechados. Hay gente que dice, y yo no concuerdo, que esta revolución fue en vano. Y sobre todo cuando está fijada solamente en los aspectos más sexo, droga y rock and roll, ¿no es cierto? Pero cuando nos metemos más a fondo en esta revolución, todo lo que está ocurriendo hoy día, desde ¿no es cierto? La, los derechos civiles en Estados Unidos, el, el fin de la guerra, el tema de la libertad no es cierto en general de los jóvenes, el tema de la sexualidad, el tema de la innovación, Piensen en aquello. Los fans como concepto nacen en aquella época. Eh, todo lo que es tecnología en los estudios de grabación, el arte, el cine, la literatura, está todo impregnado por el rock y hoy día más que nunca está presente. Por lo tanto, para los incrédulos, como dice Dylan, no, ah, esto sigue y gracias a aquello hoy día somos lo que somos. Por lo tanto, es un honor hoy día presentar a mi amigo David Freak acá. Ya la Lavero hizo una introducción larga. Quizás lo vamos a ir conociendo más a través de esta entrevista. Y partimos, elevamos esta nave hacia el año 67, el año, como dice David Freak, más poderoso en la historia de la música. En un año, 10 años, en un año, se abre el naipe en todo sentido y en un año se crean estilos que hasta el día de hoy son importantes en el rock and roll. Bienvenido, David. Gracias.
1: Supongo que no le dijiste a la gente que yo te debo plata o no sé. No, no, no todavía, no todavía, no todavía. No todavía. Veremos, veremos cómo andamos. Eh, vamos a comenzar a apostar ahora, vamos a tirar las cartas ahora. Bueno, la, la primera pregunta, por supuesto, eh, en el contexto de que te conozcan, ¿cómo, cómo partiste como, como uh, narrador, como crítico de... Rock, Partí de bajo, partí eh, como alguien que, eh, que escuchó o escuchaba vinilos, escuchaba la radio, escuchaba algo que parecía prometer algo, eh, era una promesa de algo mejor. Yo tenía una buena infancia, mis padres, tenían dos hermanos menores, yo crecí en Filadelfia. Eh, en los Estados Unidos y en alguna forma era de clase media-baja quizá. Eh, mi papá trabajaba, mi mamá era dueña de casa. En realidad eran personas bastante, muy republicanas, eh, todo con Nixon en ese tiempo. Yo era el típico... Eh, que, que, ...que atornillaba al revés. Bueno, cuando, cuando, escuchaba, eh, cuando escuchaba las canciones, cuando escuchaba los Yardbirds... Eh, ...y estábamos eh, habla, estamos hablando de una radio transitoria, así chiquitita... Eh, ...y luego con mi primer vinilo, que era Painted Black... Eh, con, con, ...que tenía la, la, la carátula... ...bueno, yo encontré algo ahí en la música... ...que era más que lo que yo conocía en esa fecha... ...y también prometía algo más que lo que yo estaba viendo solamente... Eh, en realidad no, no, no quería hacer lo mismo que hace mi papá sin faltarle respeto él había llegado solamente hasta la enseñanza media eh, era un, un, un autodidacta en su ámbito que era la electrónica había viajado por muchas partes del mundo y por eso que también me encanta viajar eh, todo to, todos eh, todas las cosas que él traía de vuelta los discos eh, me dieron me dieron a, a mostrar me mostraron que había cosas en otras partes. Entonces, él traga los primeros discos. Sí, el, sí los primeros discos, los primeros discos que recibí eran discos que, como painted Black de los Stones, se lo compré yo, eh, Good, Love and Body de Rascals, eso fue el segundo. Los primeros álbumes eran Spirit of 67 de Paul Revere and The Raiders y... Eh, y, y era eh, una compilación de tipo de 45 que tenían de Sir Douglas Quintet, The Seeds, eh, Motown, eh, Great R&B, que eran, era excelente rhythm and blues, que eran cosas que en realidad no conocía tanto. Pero luego entré a las cosas relacionadas Flowers de los Rolling Stones, por ejemplo, sobre Lester's Pulp, de The Jefferson Airplane, eh, los lo primeros de Hendrix. Y eso, en realidad, yo, yo ahí partí. Eh, nunca más paré después de eso sí, vamos a ver eso a, a, a la psicodelia si sí, yo partí en eso imagínense es, es, ahí partí ese fue mi inicio pero tú mencionaste algo, alguna de las bandas de Garage Paul Revere and the Raiders por ejemplo sí, excelente ex, un excelente album. Spirit of 67 eh, me acuerdo muy bien se vestían como Paul Revere de hecho sí, sí ese, ese, ese era su nombre real en realidad nació como Paul Revere y él era era peluquero eh, en Idaho y de hecho eh, partió eh, partió, inició esta banda, fue una de las primeras bandas que yo vi en televisión y que me encantaban sus discos, de hecho, y así fue. Entonces, la, la, volviendo un poco atrás, eh, las raíces, eh, algo breve, hay una canción, a ver, ¿podemos oír la canción? Que dice, Blues have a baby and they name it rock and roll. Sí, claro, Murray Waters, por supuesto. Sí, sí. Esa es la versión que hizo con con James Cunn y con Johnny Waters. Eh, ese tour fue terrible. Eh, él produjo el álbum y, fue, y se fue en tour. Johnny Winters, sí, fue una excelente gira. De hecho, uno de los shows que vi me encantó y que realmente me convenció de que uno puede hacer esto durante toda la vida eh, antes de vivir en Nueva York eh, en realidad fue en el año 78 fueron los primeros shows a los que asistí en Nueva York un amigo me llevó y cuando fuimos a los GBGBs, eh, fuimos a un lugar que se llamaba Guilty Slaves, pero partimos en un club que se llamaba The Bottom Line y Murray Waters estaba tocando era el, el acto principal se sentaba eh, en un salón chiquitito era más chico que esto y la sala era quizá la mitad de este salón y él sencillamente se sentaba y, y cantaba y, y él tenía que haber tenido sesenta y tantos, me imagino, y era realmente feroz. Realmente uno se da cuenta no solamente de dónde venía el rock and roll, sino que la integridad y la profundidad y, y el poder, la potencia que, ten, que, que tenía gente como él. No solamente hombres, sino mujeres como era James, Memphis Minnie y todas las mujeres, las cantantes también. Y, y de qué forma su fortaleza y su potencia y, y cómo tenían que pelear con condiciones difíciles, racismo, pobreza, eh, gente que les robaba el, el dinero en los, en los sellos. Y, y, y lo hacían igualmente porque era importante. Eso es un modelo real, de hecho, que existía para alguien como quien les habla. Porque, eh, ¿por qué podía quejarme yo, por ejemplo, de algún tipo de plazo en mi vida o algún problema, cuando ellos realmente habían pasado por tantas durezas para llegar a donde estaban? Así que yo sencillamente, eh, de, de, me debía a eso, eh, el hecho de que seguían adelante con su fuerza interior y con su oh, fortaleza. La ética, sí, todo tiene que ver con la ética, eh, la e ética y estándares morales. Eh, rock and roll es una cuestión cultural, es de ética, son estándares, de, eh, es colaborar, es confiar, es, eh, es ser generoso, eh, todo tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué...? Cu -cu -cu ¿cuál fue la tormenta perfecta que se, que se estuvo incubando? Por supuesto, el blues, por una parte, como Mary Waters, el country, Rockabilly también, Elvis, Jim Vincent, Eddie Cochran, eh, algunas de las bandas de garage de los Estados Unidos en Inglaterra, ya estábamos escuchando uh, a los músicos negros, los Beatles, los Rolling Stones, los Yardbirds, todas esas bandas. Entonces, ¿de qué forma eh, todos estos elementos, eh, se unieron, eh, esta amalgama que se hizo y, y el año 67 explotó definitivamente. Una de las cosas que, de alguna forma, conversamos sobre eso cuando, cuando veníamos hacia acá, una de las cosas, eh, había un amigo eh, que era cantante, una banda que se llama de Chesterfield Kane, que es una banda tipo Revival, y él eh, firmaba sus sus cartas le ponían The Heaven That Was 67, El Paraíso que era el 67. Y yo siempre recuerdo eso porque eh, eh, como conversamos contigo, yo pienso en ese año. No como un evento solitario donde pasaron todas estas cosas especiales, sino que la culminación de algo que se había desarrollado y que se había incubado. De hecho, quizá desde los años 40, Roy Brown, que, que cantaba Rock, Good Rock and Tonight, por ejemplo, ahí estaba. Sí, él es, es una, quizá es el primero que utilizó eso como título eh, y como coro de una canción, la palabra rock. Eh, claro, bueno. Uno tenía que estar uno tiene que estar en la comunidad para saber lo que significaba realmente la palabra rock, que era, que era el amor, claro, hacer el amor. Claro, tenía que ver con hacer el amor, tener sexo. Era un slang porque no podían decir sexo. Y luego se transformó en algo eh, que reflejaba la música y el ritmo, eh, se, lo incorpora. Eh, es parte del movimiento corporal y por eso la gente baila. Eh, y, y el rock and roll era bailable, como el jazz también era bailable al principio. Eh, Puedo agregar algo eh, en términos antropológicos en, en, en África. En los idiomas de África, la música y el baile es la misma palabra. Eh, no está dividido el concepto. Y, y eh, entonces el rock and roll, en cierta forma, recuperó esa conexión. Eh, de, y, y también en África eh, era comunicación, porque los tambores eh, era lo que uno escuchaba de un pueblo, una aldea a otra, para indicar cuáles son los eventos del día, cómo, cómo estaba la cosecha. Este tipo de cosas realmente se unían respecto de de la comunicación, el ritmo y la comunidad. Entonces, eh, bueno, esa, ese ideal, eh, en el sentido de que The Heaven That Was 67, eh, eh, todo se acumuló, porque, como tú decías, eh, eso se, se desarrolló desde finales de los 40, en la medida que se inició el músico, luego Chuck Berry, Elvis, eh, Buddy Holly, todo lo que sucedió en Rhythm and Blues, eh, los vocalistas, Clyde McFadden, The Drifters, eh, luego comenzamos a ver eh, lo que era Motown, eh, la música, del sello, eh, el, la, la, las bandas de mujeres, eh, el efecto de los productores y los compositores como Dylan. Todo esto se, se daba eh, en un periodo de 14 o 15 años, antes del 67, eh, All Along the Watchtower. ¿Podemos oír esa canción mientras seguimos hablando? Entonces Dylan, por supuesto, de alguna forma era un gurú, o por lo menos mucha gente quería que fuese como una especie de de, de, de padrino, por decirlo así, de la contracultura, eh, hasta que eh, recibió una guitarra eléctrica. Y eso sucedió justo antes del 67, ¿verdad? Sí, en realidad sí. Eh, en Newport, eso sucedió en julio del 65 y dos años antes, claro. Y de hecho... Era, era su anuncio de que no solamente canto folk no solamente protesto si quieren que esté en un solo lugar entonces eh, se perdieron porque realmente todas estas cosas que hemos hablado tienen que ver con la velocidad del cambio el cambio tiene que darse si uno se queda en un lugar uno no va a lograr nada uno va a, tener, uno va a haber hecho eso pero luego uno deja tanto más sin hacer y eh, cuando Dylan eh, se volvió eléctrico y tocó Maggie's Farm eh, con, con la banda Paul Butterfield Blues Band él básicamente divi se dividió entre aquellos que querían avanzar y aquellos que que querían quedarse puros. Cuando uno se lleva, esa, uno tiene que llevarse esa pureza, la ética, los estándares y el, 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 el lenguaje, y los, los, las historias que uno quiere relatar. Uno se las lleva, en definitiva. Entonces, para cuando uno llega al año 66, finalmente, ya se tiene a Jimi Hendrix, que llega a Londres en septiembre. De hecho, una, 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 hay una lista de álbumes, Tenemos el Nico, de Velvet Underground. Eso se hizo en marzo del año 66. Y en realidad se hizo sin tener un contrato. Andy Warhol pagó por las sesiones de grabación. Él era un productor independiente en ese sentido. Entonces, ese ese álbum estuvo ahí antes de salir realmente al público. Entonces, cuando hablamos del 67 como un, como un, un auge, tenemos que pensar también en todo lo que venía avanzando y desarrollándose eh, a una velocidad impresionante. Algunos de los otros eh, discos que hay acá, como Mellow Yellow de Donovan, Sunshine Superman es del año 66 también. Eh, y de hecho, estas cosas que se dan eh, justo... Antes del, del año calendario, por supuesto, los Doors, el primer álbum que se, que se lanzó en el año 67, en enero, pero en realidad partieron como banda en vivo en whiskey and gogo Go en el verano del año 66. Ahí es donde Jack Holtzman, que era de Electro Records, Arthur Lee, de Love, era el que consiguió que Jack Holtzman los viniera a escuchar. Eh, hicieron el álbum en una semana, en agosto del año 66, eh, lo mezclaron eh, y le hicieron, le hicieron el máster en noviembre del mismo año. Todo eso se, se dio justo antes del 67. En realidad, el 67 en realidad fue el, el efecto. Ahí se produjo la explosión. Todo lo que había pasado con la gente que estaba en el otro lado de la música. Eh, ¿Crees tú entonces que Sgt. Peppers, eh, obviamente Sgt. Peppers sale después eh, de esta fecha del 66 y los Doors, por supuesto? Pero en cierta forma... Este, es eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Es una especie de metáfora de todo eh, Sgt. Peppers sale y por supuesto eh, dejó locos a todos hasta el día de hoy se considera como el álbum más importante en la historia de la música popular eh, Escuchemos un poquitito A ver, dale un poco más de volumen, por favor Vamos, fuerte, fuerte Bueno, ¿qué, ¿qué te pareció cuando lo escuchaste? ¿Qué pensás qué hoy en día? ¿Crees que Sgt. Peppers realmente es en sí mismo una especie de expresión comprimida de todo lo que estaba pasando? Era, eh, por decirlo así, la banda sonora que expresaba lo que pensaba la gente joven. Sí capturó un tiempo. En forma perfecta. Una época. Es el álbum de todo, el mejor de todos los tiempos. Creo que en realidad. Eh... Los avances y la aventura creativa que se da en ese álbum son extraordinarios. Y nadie en realidad ha podido igualar eso porque en realidad nadie puede transformarse en esos cuatro tipos en ese momento. Pero uno también tiene que recordar que ese álbum se hizo después de que dejaron de hacer giras, se cansaron, querían explorar, habían comenzado a utilizar a habían comenzado a expandir su, su composición. Eh, los, las dos primeras canciones que hicieron como parte de las sesiones de grabación Strawberry Fields Forever y Penny Lane en realidad se grabaron a finales del 66 entonces todavía estamos hablando de esta transición pasaron tres a cuatro meses eh, grabando en Abbey Road eh, el primero de junio estaba listo ahí del año 67 justo ahí en el primer día del verano del amor The Summer of Love como se dice? ahora el timing en cierta forma eh, indica que hay historias me acuerdo de Paul Carner de Jefferson Airport que me decía eh, que hubo un punto en, en esa primera semana por decirlo así en San Francisco donde uno si caminaba por las calles en Haight ha Ashbury y lo que uno escucha es que la gente escuchaba Sgt. Pepper se salía por las ventanas de los departamentos en, en sus tornamesas. uno pasa, uno pasaba de un edificio al otro y Sergeant Pepper aquí Lucy and the Sky with Diamonds bueno, uno, uno podía escuchar el disco completo pasándose por la calle por las ventanas uno tiene que Quizá no habría habido este disco sin Pet Sounds, eh, que en realidad se lanzó en mayo del año 66. Porque eh, ese desafío, de cierta forma, que, con lo que respondía Brian Wilson al desafío eh, de, de, de los Beatles. Y luego Paul McCartney respondía al desafío de Pet Sounds de los, eh, de los Beach Boys. Uno piensa que 67 es increíble, pero en mayo del 66, eh, que creo que puede haber sido incluso el mismo día. Pet Sounds y Blonde on Blonde salieron al, al, al público. Entonces, entonces, claro, eran paralelos y la velocidad con que la gente estaba avanzando y estaban eh, desarrollándose en las cosas que querían explorar en esa época. Eso luego hace que el 67 sencillamente sea algo masivo porque la velocidad. Eh, yo estaba viendo antes de antes de llegar hoy día, mire un clip en YouTube. Apareció ahí en, en lo que aparece y eran los Doors. Eh, en julio del 67, y estaban en un American Bandstand, que era un, un programa de televisión con Dick Clark. era una cuestión bien rasca que daban por televisión, pero. y, y tocaron Crystal Ship. Eh, y like My Fire en julio del 67. Ahora, yo, yo escribí la cronología un poco. El álbum salió en enero del 67. En marzo del mismo año, los Doors tocaron The Matrix en San Francisco, eh, que era un club, yo diría que quizá dos tercios del tamaño de esta sala, y no había nadie. Eh, uno escucha la grabación original desde ese lugar. Eh, eh, y, de hecho, suena como que hay 30 personas del público que están así, aplaudiendo apenas. Y luego, en mayo del 67, Light like My Fair salió como single. Y en julio llega el número uno. Cuando están en el programa de Dick Clark, Dick Clark dice, bueno, ¿qué es lo que viene para el futuro? Ellos ya habían grabado Strange Days y, y eso iba a salir en septiembre. Todo en nueve meses. Menos de un mes. Menos de un año. Volviendo a Sergeant Peppers eh, en, en, un, en, un, en un par de palabras. ¿Por qué Sgt. Peppers es el álbum de mayor influencia en la historia? ¿Qué, qué, qué, es lo que se, qué, ¿Qué es lo que se dio? Tú entrevistaste a Paul McCartney y hablaste de ese tema con él, ¿no? Y también escribiste eh, las notas eh, en el la nuevo lanzamiento de Sgt. Peppers. No Sgt. Peppers, pero he escrito mucho sobre ese álbum. Eh, la influencia es que... Eh, exigía que la gente hiciera más eh, si estos, estos, estos cuatro tipos pueden hacer esto eh, en realidad cualquier cosa es posible eh, y no solamente tiene que ver con la tecnología y por supuesto la tecnología tenía que ver con eso pero la composición puede ser mucho más que sencillamente un verso, después el chivillo, después un verso. No tiene que ser solamente sobre amor, o odio a mis padres, o no sé, o baby come back, no sé. Esos son temas legítimos. Pero puede ser más. Uno puede explorar las relaciones. La forma como lo ya estaba haciendo Dylan, él estaba escribiendo Sarah's Lady of the Lawsets, y era sobre su señora. Entonces, eh, lo que Dylan hace, lo que hacen los Beatles en ese momento, lo que Brian Wilson intentaba hacer con Smile, en el que estaba trabajando él ya en ese momento, y, y, y claro, y claro y Going Nuts también, lo mismo. Yo creo que lo que hizo Sgt. Peppers es que representó el ápice de la imaginación. En un momento en que todo el mundo pensaba que eso era lo que venía para adelante. Uno podía cambiar el mundo con la música, uno podía cambiar el mundo con la paz y uno podía cambiar el mundo eh, con un nuevo sentido de comunidad. Creo que el timing es tan importante en la forma en como escuchamos ese álbum hoy en día. Yo, yo sigo diciendo que hace 20 años no son 50 y todavía hablamos de ese álbum. ¿Por qué? Bueno, porque representa un ideal que todavía no, no logramos. Y eso es cierto de todos los álbumes. Ya sea que se trate el, el primer álbum de los Ramones, que se hizo por 600 dólares en una semana, Claro, claro, es, esa es la otra cara de la moneda, por supuesto, con canciones como web 64, eh, que, que tenía 14 cuando lo escribió. Es cierto, él escribió cuando tenía 14 años. Entonces, él lo escribió en el año 58, 59. Sí, bueno, no, no hay que confiar tanto en el calendario, ¿eh? muchas veces, increíble, increíble. Ahora, los Bills, por supuesto, establecieron, como tú dijiste, un cierto nivel donde todo era posible. Estaban utilizando muy poca tecnología, solamente cuatro pistas para grabar en Abbey Road, porque los dueños de Abbey Road y M.I. no querían invertir en, en las en, en la de ocho pistas. Era mucho, mucho dinero. Luego querían irse a otros estudios, pero no se les permitía grabar en otros lugares, excepto por un par de sesiones. Sí, eso muestra que en esa época, eh, para todos los avances, eh, igualmente había mucho, muchos conceptos anticuados como... Eh, no, estás con el sello, trabaja en este estudio. Los Stones fueron inteligentes. Cuando eh, firmaron el, el contrato en el año 63 para grabar, él hizo que firmaran como un, como un trabajo independiente, como un negocio independiente, porque de esa forma la, el, el sello no tenía control respecto de, los, de las grabaciones o de los estudios donde grabaran o de la forma en cómo se hacían efectivamente las grabaciones. Y, y eso realmente fue importante porque pudieron a, eh, eh, avanzar por sí mismos. Eh, Between the Buttons que salió también en febrero del 67 y luego eh, en realidad no, Majestic eh, no es tan bueno pero, pero de alguna forma a todo el mundo le gusta porque captura esa época que es bastante bella, ¿no? a mí me encanta algo interesante hablando sobre los Rolling Stones. Obviamente eran independientes, pero por otra parte también hicieron cosas horribles. Per perdieron, sí, sí, por supuesto, claro. Imagínense el dinero que, lo que perdieron los Beatles. Ryan Epstein, él en realidad, cuando, cuando estaban por firmar un contrato de merchandising, perdió todo el negocio. Pero ¿quién sabía estas cosas? Todo el mundo pensaba que estas cosas se iban a acabar en seis meses. Nadie lo sabía, en realidad. Y en realidad se equivocaron mucho. Entonces, esta explosión musical también tuvo un efecto en los medios, tuvo un efecto en la radio, eh, eh, la radio orientada a los álbumes, nació Pirate Radio, uh, no, Free From Radio, eh, la, 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 la radiofonía orientada a los álbumes, partió de los 70 en realidad, donde las empresas, los conglomerados comenzaron a comprar muchas de las radios y crearon este formato que les permitía controlar los playlists hasta cierto punto eh, donde, no sé, en su momento, y eso es cierto, esto es lo que yo me acuerdo, por ejemplo, de, de la radiofonía en Estados Unidos cuando estaba en enseñanza media. Uno puede escuchar a John Lee Hooker, eh, Traffic, Ravi Shankar, The Temptations, Otis Redding, eh, The Dead, uh, The Airplane, todos eh, en, durante la misma hora. Pero cuando llegamos a cuando las, uh, ra, la radiofonía orientada a los álbumes, claro, uno uno tenía a Yes, a Led Zeppelin, a Foreigner y Journey, a Springsteen, pero en realidad uno no tenía este mundo más amplio, esta riqueza de experimentación y de creatividad. Ahora se había vuelto uh, un, un rock orientado al álbum. Y por supuesto también era la época de, de también Pirate Radio en, en Inglaterra y en los Estados Unidos también. Las radios piratas surgieron. Ahora, esto partía en el verano del amor del año 67, eh, que tenía una banda sonora increíble, eh, the Sounds of the Bay Area, Jefferson Airplane. ¿Podemos escuchar un poquito de ese álbum? White Rabbit, me parece. Sí, White Rabbit creo que es la canción, ¿no? Sí, eh, eh, hay millones de canciones. White Rabbit, yo sé que es interesante porque cada vez que en una película hablan de, de una experimentación con drogas, tocan White Rabbit. Y, y, y claro, en Vietnam es White Rabbit. Y de hecho es una canción que sí, por supuesto, se refiere a las experiencias psicodélicas. Pero utiliza la metáfora de Lewis Carroll, utilizando a Alicia en el País de las Maravillas, pensando en ese concepto como una metáfora de algún tipo de viaje mental. Y estamos hablando de algo que estaba escribiendo en, en, en la Inglaterra victoriana. Entonces, estas cosas no fueron inventadas necesariamente inicialmente, sino que se transformaron en parte del lenguaje, un nuevo lenguaje, en cierta forma. Y eh, y también el bolero de Rabel. Sí, el bolero de Rabel. Eh, es
3: correcto. Y, y sabes, toda esta metáfora de de Alicia en el País de las Maravillas y la droga psicodélicas el verano del amor, los niños de todo Estados Unidos, los jóvenes que se juntaban, eh, ¿cuál, ¿cuál es su impresión? ¿Qué era lo que estabas pasando? Ese sentido de que la cortina se había bajado, eh, se había, habían alzado, donde todo el mundo empieza a reírse. sí de, de, de eso vamos a hablar en un minuto más, porque eso es un punto sumamente importante. Yo, yo creo que... Sí, en una ciudad como San Francisco ya tenían ese ritmo, ya tenían ese tipo de, de, de libertades, las artes, la conducta, el comportamiento de... de, de a lo largo de toda esa, esa costa, eh, para San Francisco era la tormenta perfecta, fue la ciudad perfecta y con una cultura que realmente se fue desarrollando como algo más bien underground, algo que nadie realmente conocía sino hasta finales de los años del año 66 eh, y de repente tenían The Human Being que fue en el, eh, el, el concierto en San Francisco, cuántas miles de personas llegaron para escuchar a Kingsbury y todos los poetas. Justamente todo esto se, se, se escucha y de repente la, 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 la ciudad es la que entra en moda. Tenemos algunas eh, de, imágenes acá de el verano del amor, del human being y George Harrison sale ahí. Y Brian Jones también estaba y Ray también. Estaba en Monterrey. Y, 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 y sí, y estaban en Monterrey. y, 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 y y hay, 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 si hay personas que estuvieron en Monterrey, podrían venir. Podrían, pues seguramente tienen muchas más cosas que decir. También hay personas de, de Agua Turbia que, que eh, se, ya escuchaban a, a Jimi Hendrix y The Cream también. Y algunas otras personas que vivieron esos días increíbles. No sé si podemos pasar a las imágenes. Eh, eh, San Francisco de Monterrey y el verano del amor, Summer of Love. Ahí está. Ahí está. Ese es el, el festival. dólares 50 centavos. En serio. A ver, hoy en día no se puede comprar ni un cigarro con esa cantidad de dinero. Eh, Summer of Love, psicodelia. La psicodelia que alteraba la mente, psychedelic culture in the mind. Ahora, lo único que les debo decir es que yo nunca he tomado ninguna droga psicodélica. En serio, se los digo de verdad. Nunca la inhalaste. De hecho, yo creía que ni siquiera olía bien la, la, la marihuana. Yo, La verdad es que yo soy un tipo de más bien que toma cerveza. Y yo siempre pensé que era más bien un simbolismo en la música, lo que realmente me me, me, me motivaba a mí. Y aquí tenemos un muy, muy buen ejemplo de por qué no hay que consumir drogas psicodélicas. Brian, eh, y, y bueno, sí, son, son personas maravillosas. Yo he interactuado muy bien con ellos, pero para mí en realidad se trataba del mensaje que salía de estas experiencias que otras personas tuvieron, lo que realmente me llegaba a mí. Y eso fue lo que esencialmente hizo que yo me metiera en la música, tocar guitarra, tratar de estar en la radio, escritor, e incluso fui a Woodstock. Yo fui a Woodstock, sí, llegué a Woodstock, y yo estuve ahí, yo y 300 mil personas más, mis mejores amigos. ¿Cuánto tenías? ¿17, 18 años? Uh, a ver, eh, acababa de cumplir 17 años y, y estoy dentro de los registros, estoy dentro de los registros. Estoy en los discos, aparezco eh, cantando, gritando atrás. Es eh, eh, la, la experiencia de los otros, eh, era como como el evangelio para mí, era eh, la, la, la música se eh, expandía tal como la literatura, como el arte no como un medio, porque no se escuchaba siempre en la radio, era como hablar de de, 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 de de The Doors, todo eso ocurrió dentro de nueve, nueve meses. Y yo lo escuchaba en la radio. Sgt. Peppers por ejemplo, a pesar de, de Strawberry Fields y Penny Lane, la primera canción que yo escuché de ese de ese disco era A Day in the Life y la escuché por teléfono. Había una estación de radio en Filadelfia eh, que tenía algún tipo de conexión con alguien en Londres. Y Sgt. Peppers eh, todavía no había salido, pero alguien había logrado tener una copia del vinilo y pusieron la, la, la canción en un tornamesa con un teléfono. No estamos hablando de teléfonos celulares, por supuesto, ni de Instagram, ni nada de esa mierda. Es un tipo que tenía un teléfono con una línea fija que lo ponía sobre el parlante. Y así era como se escuchaba y lo tocaban como si fuera el nuevo exclusivo de los Beatles y parecía que no era gran cosa en, en la radio. Y yo pensé, ¿dónde puedo ir a comprar esto? Donde lo sentiste en tu cuerpo, en la mente, lo sentiste por allá abajo. A ver, yo estuve, me surgieron una gran cantidad de preguntas. Me preguntaba ¿qué significa todo esto? ¿De qué está cantando? Claro, he blew his mind out in a car. Ahora, sabemos que eso se trata de Terror Brown, que creo que estaba vinculado con la cervecería Guinness y murió en un accidente. Y cuando dice, he blew his mind, sabemos que ah, habla de, alguien, de una persona que terminó muriendo en un accidente trágico. Así que gran parte de la, las letras codificadas en estas canciones muchas veces significaban más de lo que la gente pensaba en el momento. Y por eso seguimos hablando de estas canciones, porque en realidad, eh, ten, estaban tan, 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 tan involucradas, tan incorporadas dentro de las experiencias eh, y en las experiencias que ellos tenían y eh, finalmente terminaron difundiéndolas en personas como yo. Y yo terminé haciendo algo en mi vida justamente a través de ese tipo de cosas. La, 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 la reacción en cadena, todo lo que estamos hablando se trata de reacciones en cadenas. Y yo estoy seguro que Sgt. Pepper también tuvo una, un impacto acá o los Rolling Stones o cualquiera de, 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 de todos estos músicos, incluso a pesar de la gran distancia, y el impacto ha sido increíble, sí. Eh, reacción en cadena es una expresión maravillosa, sobre todo sobre este año, la generación de los baby boomers. Ah, con eso tengo un problema, déjame decirte, porque esto de, la, de los baby boomers, eh, a ver, a ver, a ver a, a, ve, veamos eso, a ver, la gente, ellos, ellos regresaron de la guerra, ¿verdad?, y no, no le habían pasado nada bien durante la guerra, durante siete años eh, claro, la gente se vuelve a juntar la familia, claro, claro que ocurre y empiezan a nacer muchos eh, eh, pero los baby boomers dicen como que claro, que ellos tenían derecho a no, no es así, no lo creo yo así yo estaba muy contento de que claro, mis padres me tuvieron cuando me tuvieron pero no es la, la generación de los baby boomers que es parte de esto, claro que sí, es una generación importante es una generación que tenía poder eh, económico por la economía posguerra, una situación donde había mucha conciencia social y estaba prácticamente comprometida por todo lo que estaba ocurriendo en torno a ellos que había sido creado por, por adultos. La segregación, la guerra de Vietnam, eh, no eran personas de 22 años que, que partieron la guerra, sino ellos fueron los que fueron enviados a luchar en la guerra cuando se habla. Entonces, de esa generación es una generación que tiene poder económico, Económico, compromiso social y culturalmente, tienen compromisos de tratar de encontrar cuál es su, su voz y su participación dentro del mundo, que, que, que se trataba todo, todo de, de, de guerra. Y la, la guerra fría, incluso. Hablamos de momentos cuando, bueno, hoy en día nos preocupamos eh, con, válidamente. Estamos hablando del año 62. Eh, con John Kennedy, hablamos de, de guerras nucleares donde una basta con apretar un botón eh, eh, durante la, 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 la crisis de los misiles para que todos estuviéramos muertos. Eh, y, y estamos hablando de personas que, 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 yo a ver, yo recuerdo cuando estaba en el colegio y teníamos esos ejercicios donde teníamos que ponernos debajo de los pupitres eh, por si había alarma. De, de Y yo preguntaba me preguntaba, a ver, este escritorio, este, este pupitre me irá a salvar. Yo vi las fotos de Hiroshima. Claro que el pupitre no me iba a salvar. Es decir, que como chico, tú tenías miedo, claro. Y muchos de nosotros en nuestra generación en Chile, tan distante, igual teníamos ese sentido de que esas bombas también podían llegar acá. Martin Luther King y su movimiento, posteriormente Robert Kennedy. Antes de eso, eh, John Kennedy y la, la crisis eh, eh, cubana y de la crisis de los misiles. Eh. Pero podríamos regresar un poco antes. Podríamos escuchar un poco de, 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 de Pink Floyd. Tu primera experiencia. Que, que realmente te motivó, sí. ¿podemos escucharlo? Bueno, el primer show de David tenía 15 años con Pink Floyd. Sí, y es interesante porque Sid Barrett ya no estaba en la banda en ese momento, pero abrieron con Astronomy Domini, porque esa fue parte de de de, de su, de su de la, de las canciones que tocaban. Es justamente el momento cuando ya había salido y había entrado David Gilmour. En el 68 salió Sid y luego dieron la, el, la, la, la gira en Estados Unidos, que creo que fue en el estadio JFK en Filadelfia. estaban haciendo el tour ahí, pero abrieron con Astronomy Domini y eso se mantuvo dentro de, de su cartelera durante mucho tiempo. Y David Gilmour sigue tocando la Astronomy Domini y, 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 y él y, y también eh, eh, Roger tocan esas canciones de Sid Barrett porque eso establece la imaginación tal como utilizaban eh, los recursos de Lewis Carroll como un punto de, de, de partida para poder explicar su experiencia con drogas psicodélicas, pero también en la poesía que venía de Cambridge y esa tradición, y la literatura, y también la, la pintura. Eh, hay, hay tantas conexiones que es difícil separarlas todos y enfocarse en algo en particular, porque esto nos envía por el hoyo donde se va el conejo. Ahora, yo tengo algo sobre Pink Floyd que quizás tú compartes conmigo, que eh, es eh, la expresión más uh, que más se aleja tanto de la música folclórica como del blues. Es decir, fueron totalmente originales, muy distanciados y, y pioneros, si se quiere. Podríamos encontrar algunas otras bandas, así como Radiohead quizás hoy en día, The Velvet también en esos días. Pero para mí Pink Floyd representa alejarse tanto de Muddy Waters, del blues y... Y, y algunos otros, uh, a pesar de que su nombre proviene del blues, no Pink y Floyd, ¿no? de Pink Anderson y Floyd Anderson. Ahora, no sé qué, qué, qué opinas tú si compartes esa opinión conmigo o todavía crees que tienen igual raíces eh, en la música folk y, y en el blues. A Nick Mason yo le hice esa misma pregunta. Lo entrevisté para un show ante la televisión en noviembre del año pasado, eh, durante el, nuestro otoño. Y le dije que, eh, a, a diferencia de muchos otros, otras bandas inglesas o irlandesas como The Stones, The Artbird, Van Morrison, Fleetwood Mac al inicio también con Peter Green. Pink Floyd venía a través de la psicodelia, pero como me dijo Nick Mason, una de las razones por la cual no tocaban blues tal como era en su momento era porque pensaban que no eran lo suficientemente buenos. Así que inventaron un sonido propio. Y también Sid, su idea de tocar la guitarra era simplemente pasar la mano arriba y abajo por por, por, por por las cuerdas, en eso tenía la cabeza. Pero uno escucha canciones como Shine On Your Crazy Diamond, que es, es su homenaje para Sid Barrett, es un blues. Si uno escucha la estructura y escucha los solos, es un blues. Sí, pero los primeros días de Sid Barrett con Astronomy Domini y estas otras canciones, claro, pero ellos parcieron eh, en uno de sus eh, de sus demos es eh, un cover de Didley Claro, tantas bandas, son 28 bandas, pero en tu lista, en la lista que tú publicaste, son como 60. sí. Y esos son uh, los, los discos solamente que son famosos. Hay muchos que no son famosos. Y sí. por eso llegamos a los 60. Cuando pensamos en la cantidad de discos que se lanzaron en el año 67, que, de las que la gente ni siquiera hablaba en ese entonces, eh, que son importantes hoy en día, es increíble. Sí, es in interesante mencionar algunos de ellos. Por supuesto, The Doors, eh, eh, también The Who, con ese maravilloso álbum. Sí, podríamos escuchar un poco eh, The Who. Uh, Velver underground and Nico the King's uh Traffic, The Birds. Eh, sí, Love Forever Changes, por ejemplo. Donovan también, Van Morrison. Y podríamos seguir eternamente. Y eso ni siquiera estamos hablando de la música negra. Recuerden que el año 67 Otis Redding sacó uno de los eh, Rhythm and Blues eh, con unas baladas que fueron de las eh, superiores. Estamos hablando de Doc of the de Batman Taxa también. Y también está todo el mundo mundo del, del, del jazz, Miles, eh, que empieza con la música eléctrica, Cultural Dice eh, también en el 67. Su espiritualidad experimental, uh, Love Supreme, Meditation, todo eso reempieza recién eh, a, a formar parte de, de, de Dead, quienes hacían jamming, tocaban improvisadamente con Miles Davis eh, en el año eh, 67. Eh, eh, en el Fillmore, donde hablaban con, de, 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 cuando tocaban Sketches of Pain. Eh, tenemos todo ese jazz, que fue una gran parte de la eh, improvisación y el desarrollo de este lenguaje instrumental que pasó a ser el rock progresivo. Y por supuesto, en la música de George Harrison, eh, la música latinoafricana que también incorporó Santana. A Santana lo vi yo en Woodstock. Y deben recordar además que en ese entonces eh, en mediados de agosto del 69 el primer disco de Santana todavía no salía nadie sabía quiénes eran ellos subieron ahí simplemente como un favor a Bill Graham el promotor para que estaba ayudando a los promotores para salir de, 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 del problema en el que estaban porque era un área de desastre así que el día sábado en la tarde subieron al escenario hubo una banda que se llama Quill que sacó un solo álbum y luego vino Santana debe haber sido que 3 de la tarde... Y fue increíble esa versión de Soul Sacrifice. y si ustedes creen que es maravillosa en la película, debieron haber estado ahí. Porque ahí había un público de 500,000 personas. La mayoría eran jóvenes, blancos, personas como yo, que no sabíamos nada de la música latina, nada. No teníamos ni idea de qué era lo que estaba ocurriendo. Teníamos una comunidad puertorriqueña en Filadelfia. Y yo no sabía mucho. Yo tenía 15, 16 años, así que, Vi a estos tipos, a José Arias en eh, los timbales, Michael Capodiero también en los Congos, Michael Schreed, el baterista, tenía que 18 años, Santana tenía 22, 22. Gek Rowley también, Dave Brown en el bajo. Increíble, sí. Eh, ahí había algo más. De repente, la música latina empieza a surgir. Y Bill Graham estaba promoviendo, eh, en Fillmore, estábamos eh, promoviendo música latina. Y, y dijo, esto es uno de los mejores de Yowbirds and Season Turner. Les digo, hay un póster de esto. Esto es algo que les digo que es verdad. Era, era increíble esa mezcla Miles Davis abrió para Steve Miller Band en Fillmore estaba en la misma agenda eh, y claro y se pagaba cinco dólares para ir a ver eso imagínense cuando Miles Davis escuchó a Jimi Hendrix dijo yo no voy a ser, yo no voy a tocar jazz más me cambió a mí cambió a Miles imagínense jimmy hendrix eh, eh, hay, hay tantas bandas hay una banda que me gustaría mencionar porque ellos realmente trajeron al escenario eh, de que fue que fue cream eh, eric eh, eh, eric clapton y eh, eh, si podríamos escuchar algo de sunshine of your love de cream ginger baker también formaba parte de cream Ahora hay una historia bien interesante sobre esto porque esa letra que escribió Pete Brown junto con Jack Bruce, parte de esa letra fue inspirada por Jack, si no me equivoco, que fue a ver a Jimi Hendrix en un concierto. Y a, 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 así que solamente la, la letra que... Eh, 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 todo, eh, hay, hay mucha poesía en lo que ellos dicen ahí, pero gran parte de esa canción eh, o, o de todo ese álbum había sido inspirado por Jimi Hendrix y cuando Cream se separó, Jimi Hendrix la tocó en vivo. Él la tocó en un escenario, en un, eh, estaba en un show de televisión y se había anunciado esa semana que, que Cream se iba a, a separar y en vez de tocar lo que él quería, justamente... Eh, 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 tocó "Sunshine of Your Love". Ahora, esa historia de cuando Jimmy empezó a tocar en Londres, eh, en Inglaterra, cuando armó la banda, la poesía, las experiencias, tocó en un club que se llama Checkboard en Londres. Bueno, hay, hay, hay muchas noticias eh, eh, porque Pete Townsend estaba ahí, Eric Clapton también, los Beatles estuvieron presentes y dijeron: "Estamos, ya, no, no no tenemos trabajo". Y este, porque este tipo es muy bueno, perdimos. Claro, él vio a Hendrix en un, en un, en un club, eh, Jeff Beck, eh, y dijo, no, tengo que partir de cero de nuevo. Yo, yo pensé que sabía algo sobre feedback y sobre la distorsión, pero este tipo realmente con esto hace una orquesta, lo hace de manera física. Pero nuevamente eh, se puede ver esto dentro del contexto de lo que era Londres y en el contexto de personas como Jeff Beck y como Eric Clapton, incluso Jimmy Page, eh, porque él venía, de The pero Jimmy tocaba esto en los clubs nocturnos y él se eh, inspiró por guitarra eh, Slim T-Bone Walker, que tocaba con la guitarra en la espalda. Albert King también eh, a, él le hacía covers eh, de, en sus discos. Así que son cosas que eh, explotan en el año 66 y 67, pero que vienen eh, como un producto continuo de un momento que que viene que cultivándose, creciendo y y, y nadie podría haber predecido. Yo no creo que Jazz Chandler vio a Jimmy en el Café Wine, Nueva York, y dijo, ah, no, él va a lograr desplazar a Eric Clapton, sino que dijo, toca la guitarra de manera muy original y que seguramente podría escribir sus propias canciones. Y decidió, sí, yo quiero, quiero convertirlo en alguien y lo lleva a Londres. Y este hace, desencadena toda esta reacción, encadena, y nuevamente llegamos a la reacción en cadena de la que hablábamos. y Jimmy se ve influenciado por lo que él escuchaba también de Dylan. Y en vez de escribir su propia versión de Dylan, él simplemente lleva, eh, toma All Along the Watchtower y la mejora. Creo que ha llegado el momento de escuchar a Jimmy Hendrix, pero antes de eso, quiero ponerte en un, en un lugar difícil aquí, en, en un punto difícil. Eh, porque todo esta idea de... Jimmy Page, Eric Clapton. ¿Me vas a preguntar cuál es el mejor de ellos? Jeff Peck también. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, esa es una pregunta facilísima porque esa me la han he dicho muchas veces, además. Y tengo que decir que tanto mi guitarrista eléctrico favorito de todos los tiempos y lo que yo considero que es el, el, el mejor de toda la historia tiene que ser Jimi Hendrix. Todos los demás son número dos. ¿Y quién es número dos? Todos, todos los demás son número dos. Y no te olvides que además en ese grupo tenemos Redding que tocaba guitarra más que bajo, pero Mitchell que tocaba la batería. Y eh, claro, es inglés, eh, vino eh, de pica, pero fue influenciado por Buddy Rich, eh, Jane Cooper. Eh, él viene todo con este ritmo de, de jazz, todos estos patrones. Y Ginger Baker, lo mismo, también era baterista, tocaban con Brian John, tocaban en sesiones de jazz eh, y Clapton. Venía del blues y, y de hecho dijo en el año 66. Hay una entrevista muy famosa con él en Melody Megan donde describe su visión de Cream como body guy con un tremendo trío. Y simplemente subiéndole el volumen después. Pero luego, cuando llegan a San Francisco, ahí empiezan a improvisar. Si uno escucha but, algunas de estos registros informales, de estas grabaciones informales, eh, eh, la, la versión original, la tocaron en el año 66, era una canción donde ellos, y esto me lo dijo Jack Bruce, cuando fueron a San Francisco en el año 67 todos, cada uno tocaba 20 minutos eran dos shows cada noche y tenían que como material para un álbum y todos les decían que seguían avanzando y de repente teníamos una gran cantidad después de, de 60 minutos, I'm so glad canciones que duraban una gran cantidad de minutos porque San Francisco con influencia a Cream a que se convirtieran en estos grandes improvisadores que eran eran buenos eh, músicos todos, pero fue San Francisco lo que los motivó a seguir avanzando así. San Francisco, ¿crees tú entonces que fue el, el trampolín para que una gran cantidad de bandas eh, eh, empezaran a hacer eh, eh, música improvisada, jamming? Yo creo que sí, porque el film original eh, eran, eran normalmente lugares donde se iba a bailar. Y cuando la banda tocaba, la gente bailaba. Y cuando se bailaba, era lo que hacía la, la banda de Bruce Kellington, Paul González, eh, también un solo de 27 minutos en Newport, porque la gente seguía bailando. Así que yo creo que de cierta forma, a, 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 a mí me gusta que cuando, cuando esto se transformó en... Eh, 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 en esta tendencia que eh, se trataba además de todo de dinero y empezaron a ir a conciertos ma, ma, más grandes, eh, donde eh, se, se, perdieron, se perdieron algunas cosas y cambió este sentido de, de comunidad. Algo interesante que hay que cambiar, a pesar de que no lo tengo aquí en el libreto, pero que, que es un punto de, de pionero. Así es que cuando Jimmy, si pudiéramos volver a escuchar ese principio de Purple Haze, fue uno de los primeros que empezó a optar ese intervalo eh, de, de, de tritón, tritono, y sobre todo para una de las bandas de heavy metal como Black Sabbath, ese, ese, ese tritono. Viene de, 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 de cuando esa música estaba prohibida, ¿verdad? Porque si sí, 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 pueden poner nuevamente ese, ese tritono, no, a volumen más alto por favor y eso nos lleva al punto que tú has mencionado muchas veces el año 67 de cierta forma fueron 10 años resumidos en uno porque abrió todos estos subgéneros del rock Folksy, artsy, heavy, hardcore, psicodélico, sinfónico, progresivo, el, el que se les ocurra. Y ocurrió todo ahí. Por ejemplo, bandas como The Kings, que también tenían un sonido muy importante, Poco Haram también, con su maravillosa música de Moody Blues, con este entorno sinfónico y tantas que podemos mencionar. The Who también, que va a venir a Chile. ¿Vas a venir a eso? Sí, claro que sí. Vamos a tratar de que regrese para el Santiago Rock City, vía The Who en Desert Trip el año pasado, Pete y Roger con otro tipo, otro montón de gente, pero fueron fantásticos. Tocaron con mucho poder, con mucha potencia y Stargate, Ringo. Eso es increíble. Es básicamente es el que siempre necesitaron. Todo esto estaba ocurriendo, pero que me gustaría cambiar un poco el tono hacia otros estilos de música que también estaban ocurriendo. Por, por ejemplo, por harm A Wider, A Wider Shade of Pale. Muchas de las personas de, nuestra, de mi generación escuchan esto y, y es una música lenta que, 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 que nos gusta bailar esperando por, la, por esta chica. Con el, y eso, eso es la, ¿esa es la canción que tocaban? Wider Shade of Pale. No, la mayoría de la gente la escucha cuando está a uh, volado uh, pero no no en chile no por favor a white shade of pale oh.
1: Y, y, y también viene de Bach, por supuesto, claro. Sí, iba a decir, de hecho, del barroco, de Bach, eh, era potente eh, la, la presencia en esos días, incluido en Jimi Hendrix, por supuesto. Pero, eh, de hecho, Jimi Hendrix vivió en una casa donde Händel había vivido durante un tiempo. En realidad, ahora es una especie de museo. porque Sí, porque efectivamente vivieron en la misma casa, vivieron. Eh, no juntos, por supuesto. Bueno, la presencia de baja, jazz y más vez, Pero en esta banda, especialmente el, el sinfónico, como Moody Blues también con rock sinfónico. ¿Cuál era tu sensación de la costa este, donde la música era un poco más cruda? ¿Te gusta la música un poco más cruda en el sentido de. con, con todos estos arreglos, por ejemplo, con los casos de Moody Blues o que, que toque que toque a, a Moody Blues? Bueno, era. Bueno, estas cosas salían todos los días. Eh, lo que eh, es casi difícil de explicar. Que, y yo en realidad, yo, yo era un tipo que tenía una radio y tenía y tenía una tornamesa. Eh, en realidad. Yo soñaba de, 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 de tener algún rol que jugar en cualquiera de estas cosas. Pero pensar que uno prendía la radio un día y Light My Fire era un nuevo single. Uno prendía la radio Purple Haze, era también un single. Uno prendía la radio de nuevo una semana después y Procol Haram con Whiter Shade of Pale. Toda la, todo el rock de, de, de garage que estaba saliendo con Dylan, John Wesley Harding, Los Beatles con Sgt. Peppers esto pasaba cada día en esa época. No era cada semana. No estamos hablando aquí de cosas de historia. Estos eran álbumes nuevos para los cuales no había contexto. Por ejemplo, ¿qué va a significar esto? ¿O qué significa para, para mí esto hoy día? Mucho menos qué iba a significar en un año más, o 10 años más, o 50 años. Podemos hablar de esto como historia, quizás. Pero en ese momento, ellos... En realidad, era, era lo inmediato la inmediatez. Y, y de hecho, aun cuando yo pensara que todo el mundo podía tener su propia experiencia en ese sentido, en cualquier generación, en cualquier momento, eh, yo, aun cuando me carga el concepto de Baby Boom, en realmente me, me, me gusta que mis padres de, eh, me tuvieron cuando me tuvieron, porque en el fondo significa que yo estaba en la enseñanza media eh, en una edad muy influenciable, cuando quizá se creó la música que más me pudo haber afectado. Y yo, y yo creo que to, todo el mundo, creo que acá presente, tiene una experiencia similar en ese sentido, que me cambió profundamente. Aun cuando no hiciera lo que me dedico hoy en día, yo habría hecho algo eh, que hubiese, de alguna forma, eh, haberme hecho sentir como parte de esto. El hecho de que haya llegado hasta ahora es un milagro, básicamente, pero... El hecho de que sí si llegué a este punto significa que estoy muy agradecido por cada momento que he tenido en ese año cuando salieron esos álbumes, Porque me, me modificó, me cambió para siempre y todavía eh, me cuesta definirlo. Ah, vamos a escuchar los birds. Eh, esta es una canción que me fascina. So You Wanna Be a Rock and Roll Star con, con, esa, con esa Rick and Baker que era de 12 cuerdas que de hecho la heredaron de George Harrison eh, que, que pasó del folk a, a los psicodélicos. ¿Y quién toca la trompeta? Q es africano, subafricano.
0: So a song written to make fun of the monkeys.
2: Uh, oh, really? Yeah. Uh, you mean rhythm-wise? No, actually, no, the lyric. No, the lyric was, was like... Show. The
0: lyric was, you know, so you want to be a rock and roll star, so listen now to what I say. Go get an electric guitar and learn how to play. And uh, in a week or two, if you make the charts, get it, the girls will tear you apart. It was basically uh, a satiric look uh, of how you could manufacture a rock band. And in fact, the monkeys were really a great band. Right. All great Eventually. writers, great singers. Right. But this was you know, uh, Chris Hillman and Roger McGuinn's take on they're already, this is 1967 and yeah. they're already cynical. Right. You know, they're already well, being satiric and then we get to Frank Zappa and we're only in it for the money, which right. is really right in the title. Supreme. We're only in it for the money and he's
1: Esencialmente, no, no es, en realidad no se burla de Sgt. Peppers. En realidad lo que sentía en el fondo era eh, la comercialización inmediata de algo que había partido y que eh, era una, una, una elevación cultural. Pero en cuanto a, entra lo de la plata, hay una cita, hay una, hay una revista británica, Uncut, un ejemplar, eh, celebraban el Summer of Love, el verano del amor, ahí, eh, está, antes de que salga el kiosco hay una cita sobre um, Joe Boyd eh, que era el productor original de Pink Floyd y de Fairport Convention que trabajaba para Electro Records eh, eh, también era importante el año 66-67 porque cofundó The Folk Club y, y un día eh, de alguna forma, se suma, resumiendo el 67, uno quiere que uno sea exitoso y que llegue a mucha gente, pero uno no puede tener eso y también que se limite a aquellas personas que realmente en lo entienden. Es un impulso contradictorio. Tenemos sueños que cambian el mundo de las drogas, la música y del amor. Pero una vez que la gente lo hace, una gran cantidad de dinero está involucrada y luego eso hace que la gente que aparece es la que le gusta el dinero. Lo que en el fondo es el es la contradicción constante. Yo siempre lo digo, Woodstock fue el momento en que la contracultura se transformó en la over the counter, o sea, en lo, lo comercial. Porque medio millón de mis amigos aparecieron ahí y demostraron que uno se podía, que, que podían vender esas cosas que estaban ahí en el escenario. Hay tanto de... De, 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 de los estándares éticos y creativos que se cooptaron en el fondo y que se volvieron importantes para encontrar otras formas de, de ir en contra de eso, que es una de las razones por las cuales el año 75, de hecho, soy seis años después de Woodstock, eh, tuvieron el festival CPGB, donde los Ramones, eh, Talking Heads y esas bandas comenzaron a tocarlo. Los Ramones eh, lanzaron su álbum en el 76. Las cosas se dieron vueltas completamente, prácticamente de un día para otro. porque eh, uno tenía que eh, hacer algo que no tenía que ver con, eh, con la aristocracia del rock. ¿Podemos escuchar a Frank Zappa hablando poco de que es por la plata nomás. Eh, esta historia tiene que ver con que el, 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 la primera revisión de que hizo David sobre un álbum era Shake Your Booty de Frank Zappa. Y lo increíble que nos conecta aún más es el hecho que yo trabajé en ese álbum con un ingeniero increíble, Joe Ciccarelli, en Village Recording con Frank Zappa haciendo Shake Your Booty. Eh, así que, eh, sí, está todo conectado, todo está conectado, interconectado. Era un genio, obviamente, eh, tan sarcástico y y tan visionario y, y loco, salvaje pero era sarcástico para las personas que él pensaba que eran payasos y unos tontos y unos ladrones él no era sarcástico con su público él era completamente devoto a su público y era respetuoso con su público porque en realidad estaban ahí para escucharlo en todo momento un poquito de Frank Zappa por favor está, él, claro, están buscándolo David, ¿eh, ¿alguna vez quisiste ser una estrella de rock and roll? De, por supuesto, sí. sí. Qué, qué, qué tonto no quería. ¿Quién no quiere ser una estrella de rock and roll acá? En algún momento, bueno, y de hecho es muy interesante, eh, eh, un, yo hice una entrevista eh, con Jimmy Ivey, era productor que ha trabajado con Springsteen, Tom Petty, Patti Smith, eh, él partió en Scope Records con Dre, con Tupac. Eh, Nine Inch Nails también, todos los echó a andar él. En la entrevista la hice hace unos tres o cuatro años. Y una de las cosas que él dijo era que él encontraba que la cultura juvenil de hoy en día la gente no, no, no quiere ser est est estrella de rock and roll, quieren ser Steve Jobs, quieren ser Mark Zuckerberg. Porque uno puede, de alguna forma, tomar un atajo y no hacer todo el trabajo. Y sudar lo que hay que sudar para, para poder crear un sonido, crear una voz, desarrollar un corpus de trabajo, venderlo, trabajarlo, desarrollarlo, eh, ir a tocar a los clubes y hacerlo difícil, la, la pegadura. Porque alguien como Mark Zuckerberg pudo crear una app que esencialmente es un medio para juzgar a las mujeres que era lo que originalmente era Facebook era poder opinar de las mujeres que iban a Harvard de modo que la, los hombres pudieran decidir con quién querían salir básicamente, era como un Tinder de ahora y, y ahora eres multimillonario y, y regala computadores a niños en India eh, eh, claro, y, y con eso va a ganar más plata todavía, siendo filántropo eh, el impulso original en realidad es una tontera es una estupidez tengo, tengo que decir, aun cuando que, eh, eh, cl claro, no era muy 1967 la actitud ahí. Eh, toda la cuestión de Mac y, y Apple, en realidad, eh, yo, yo sí creo que aun cuando tiene mucho de rock and roll en términos de innovación, en términos de ir más allá de, de lo que se supone que debía existir en una empresa computacional, es interesante. Pero lo interesante es que cuando la gente toma la tecnología y las cosas para las cuales está diseñada y para las cuales está diseñada para ganar dinero y luego lo toma, y lo usan eh, a su pinta. Por ejemplo, Facebook y eh, cosas como Twitter y todos uh, estos medios sociales hoy en día, eh, eh, que fueron un factor en, en la primavera árabe. Eh, las cosas no habrían sido lo mismo, eh, porque uno se fija, por ejemplo, en Siria, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, incluso en, en Argelia, en algunos de esos lugares. Pero para ese momento, cuando la gente estaba intentando comunicar y conectarse eh, de forma genuina, y revolucionaria, ellos tomaron la tecnología y la utilizaron para la, para lo que ellos querían en el fondo. Yo creo que eso de eso se trata en realidad. Uno toma la tecnología, la usa para el propósito que uno quiere y lograr más poder y seguir adelante. En realidad querían, quieren vender cosas. Uno no tiene que comprar lo que le, lo quieren vender a uno. Eh, hay que tomar, apropiarse y hacer... Eso es lo que hace la gente con las guitarras eléctricas. Claro, claro, Money, de Pink Floyd, habla de eso, por supuesto. Claro. Tenemos un par de minutos an antes de hacer las preguntas. Eh, y de hecho, obviamente, en el año 67 en Chile, también tuvimos un año increíble de diferentes formas. Eh, dos o tres cosas que sucedieron en, en el contexto sociopolítico y cultural. Lo primero que sucedió, que fue oh, horrible para nosotros, eh, fue que Violeta Parra eh, se nos fue. Y, y eso fue en febrero. Eh, eh, este año también son 100 años de, de Berta Parra eh, del natalicio uno conocer su música, tú, tú has escuchado ese fue el inicio del año digamos para nosotros acá el, el gobierno de Eduardo Frey llevaba ya un tiempo en el poder él llamaba eh, a su gobierno la revolución en libertad, las cosas estaban moviéndose se estaba poniendo intensa la escena acá y creo que algo increíble sucedió y fue antes de la revolución del año 68 y, y, y la lucha por los derechos civiles la universidad católica fue, se la tomaron los estudiantes y fue el inicio de la reforma estudiantil entonces el país estaba conectado en, en lo que, en lo que tan, tan pequeños como somos tan angostos como somos cuando uno lo ve desde el aire uno ve las montañas y el, el océano por supuesto eh, pero estaban pasando cosas acá entonces me gustaría eh, compartir esta música entonces he escuchado un poco hubo tres bandas que lanzaron álbumes increíbles hay un par de músicos que, yo no sé, puede haber más, pero no he visto. Eh, los Vidrios Quebrados eh, lanzaron el, el álbum Fictions, afortunadamente uno de los miembros, eh, afortunadamente va a estar mañana, no puedo estar hoy día, la muerte de mi hermano, de los Max eh, fue la primera canción de protesta que salió del mundo folk y que se tocaba en modalidad rock and roll y los Jokers que hicieron un álbum que se llamaba Nueva Sociedad. De hecho, Carlos Corales, eh, antes de estar en Agua Turbia, era parte de, de los Jokers, así que... Eh. A ver, escuchemos esa música. Esto estaba pasando en el año 67.
2: Pretty de mi hot, hermano. though. <laughs>
0: <laughs> Very Ray Davies.
2: <laughs> Thank you. The first, uh,
1: Okay, y. Uh, uh, claro. Okay, eso es lo que eh, eh, Los choques reacción psicótica. <laughs> that's
2: the one want.
1: Oh, lo que quiero.
0: The original version of that by the count five.
3: La versión original de eso fue uno de los primeros singles que yo compré. Fue justo después de haber comprado The Stones de Young Rascals, Encontré esa, Count Five, Psychotic Reaction Maravillosa. Eh, ahora, un fenómeno este, ocurría en Chile porque las bandas tocaban canciones de Estados Unidos y de Inglaterra también en algunos casos traducidos, en otros casos en inglés, pero también ese año fue el inicio o, o quizás un año antes cuando las bandas chilenas de rock and roll estaban tocando su material original así que fue un año explosivo y por debajo de esto también estaba la nueva canción ese fenómeno de la música folclórica que yo te decía donde Violeta Parra, Víctor Jara y Quilapayún también estaban generando música así que eh, todo también empezó a juntarse de alguna forma tal como tú decías una reacción en cadena y
2: Rego los blobs no no están no vino
3: es de otra banda, Juan Pablo, de, 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 de esos días. Pero un fenómeno que ocurrió en esos días es que um, Víctor Jara empezó a colaborar con bandas de rock y eso fue un momento increíble eh, de colaboración con los Blobs. Eso fue posteriormente, algunos años después, pero... Eh, fue una explosión que claramente se detuvo por el golpe de Estado, pero me gustaría acercarnos un poco ya hacia esta parte de la charla, escuchando a Víctor Jara, esa canción que se llama El Aparecido, que se trata, eh, dicen algunas personas, que se trata del Che Guevara, otras de, de Manuel Rodríguez. Pero escuchemos un poco de Víctor Jara. Bueno, sí. Este fin de semana voy a comprar algunos discos. Bueno, pasemos a las preguntas del público, sí. Vamos, pasemos a eso. Creo que tiene. Tenemos
2: un micrófono. Lo único que queremos pedirles es que sean preguntas concretas. Muy al callo, no grandes comentarios para poder aprovechar a David que le responda las dudas que puedan tener. Sí, puedo, Levantan la mano y les pasamos el micrófono. Puedo aportar a eso que sea una pregunta directa, ya no una tesis, porque no tenemos tiempo y nos gustaría que mucha gente pudiese hablar. Ok, Acá. Luciana. El micrófono, micrófono. Deben tener allá micrófono, a ver. El
0: micrófono, micrófono, micrófono
2: a Luciana. ¿Alguien? Acá. ¿Podemos tener dos micrófonos, por favor, para que Si no, esto se va
3: a demorar hasta mañana. ¿Hay algún momento específico o alguna canción específica que has hizo que tú te sintieras que querías ser parte de todo este movimiento del año 67? Ese momento preciso donde tú dijiste, aquí, esta es. A ver, wow, eh, son tantos. Eh, yo creo que la canción que realmente eh, 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 de, lo dejó clarísimo porque yo estaba, yo escuchaba eh, cosas en la radio y o cosas que mis amigos también, pero yo creo que lo que realmente lo cristalizó para mí, eh, que lo que representaba a San Francisco y por qué yo desearía haber estado ahí en ese momento es eh, Somebody to Love de Jefferson Airplane. Somebody to Love de Jefferson uh, Jefferson Airplane por favor si la pueden tocar mientras nosotros uh, esperamos la próxima pregunta Somebody to Love Jefferson Airplane próxima pregunta.
0: ¿Hola?
3: hola por acá. Bueno, en algún momento hablaste sobre Phil Spector y la influencia que tuvieron los productores en la música. Y me parece que es un enfoque bien interesante. Quizás podrías recomendarnos algunos nuevos productores que están incorporando a nuevos talentos en la música de hoy en día. A ver, hay un, un tipo que es productor también y remixer y también el líder de una banda, Steven Wilson, es inglés. Sí, yo sé que ha tocado acá, ha estado acá mucho y como productor, como compositor. Y, y ha, ha hecho también nuevas mezclas de, de Kim Crimson catalog, también ELP y mucho rock progresivo. Yo he conversado con él en algunas ocasiones y lo he visto con Porcupine Tree, con Solo Bands, algunas cosas que ha hecho. Yo creo que es el tipo de futuro. Si hubiese un negocio de los discos hoy en día, él sería la estrella. Porque tiene un concepto de la música ah, como si fuese una película. No es solamente lo que uno escucha, sino todo lo que uno escucha que genera a su vez imágenes a través de canciones, a través del movimiento, de instrumentos, sonidos, profundidad, personalidad de la música. Es la persona que inmediatamente se me viene a la cabeza. Me encantaría que hubiese más su un negocio de la música porque si fuese así él realmente sería un motor ahí hay muchos también en el mundo del hip hop también eh, de cierta forma eh, los productores de hip hop eh, trabajan en el ritmo en los efectos en el rap eh, pero a mí me gusta una dimensión un poco más amplia y yo creo que Steven es el, el tipo de persona que lo logra ¿Siguiente, por favor?
2: micrófono Atrás hay dos personas que quieren preguntar.
3: Hola, oh, David. Hola, David. Estoy acá atrás. Por allá atrás. Acá atrás. Ya no, no alcanzo a ver nada por la luz, pero bueno. Sí, sí. Si pudieran subir las luces, por favor. ¿Tienes algún momento épico con alguna banda en particular, en alguna gira que nos puedas contar? ¿Algún momento del rock and roll épico en un avión o en el backstage? ¿Algún momento épico? Cualquier, cualquier momento épico en un avión en el backstage. A ver, a ver. Ya, ya, ya. Los que se pueden contar, por lo menos, porque... A ver, a ver. Eh... Sí, yeah, okay. yo, yo no estoy ahí para, para andar contando cuentos de, o, o historias de los demás. A mí me interesa la música. Y sí, claro que me ha tocado ver algunas cosas, pero te puedo decir que no es un momento de backstage, pero eh, esto sí también de cierta forma cristalizó a las eh, estrellas de rock para mí. En el año 89, eh, junio del 89, estaba en Londres, y, y es una historia de dos partes además estaba en Londres eh, en el junio del 89, The Stones estaba grabando Steel Wheels eh, y me tocó ir a las sesiones y había entrevistado a Mick y a Keith eh, por teléfono pero no los conocía, los estaba entrevistando estaba entrevistando a Mick, que estaba en el estudio él estaba con, con la, la, eh, cantando estaba medio bailando, tomaba, tomaba el teléfono, hacía negocios, eh, Mick Jagger ¿cómo es Mick Jagger? Ahora son las 2 de la mañana y dijo, bueno, vamos a comer algo. A las 2 de la mañana dijo, ¿por qué no vamos a comer algo? Y a esa hora no había muchas cosas abiertas. Pero encontramos un lugar donde vendían fish and chips. Y fuimos. Él tenía claramente un chofer, una persona de seguridad. Llegamos a este lugar y no lo reconocen. El tipo que estaba ahí no lo reconoce. podía haber sido cualquier otra persona. Así que ordenamos fish and chips, pescado y papas fritas. Y Mick no tenía dinero. Es eh, Mick Jagger, no tiene para qué andar por ahí con, con, con dinero. Así que el que pagó fue el chofer. Y terminamos, eh, bueno, pero, pero es una barra, digamos, ¿no? y estábamos parados ahí afuera a las 2 de la mañana. Estábamos eh, comiendo fish and chips en el capó. Y me dijo, ah, qué, qué ¿podríamos pensar en tal persona que, que si era de teloneros y qué pasa de este grupo y esto? Otro? Estábamos hablando ahí teníamos esa conversación sobre qué crees tú me preguntaba y, 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 y además no tenía dinero o sea era increíble esa es la primera parte de la historia pero hay una segunda parte pero Living Colors fue la que terminó siendo de teloneros. Y claro, y los invitaron incluso al estudio para, para grabar el álbum. Pero la segunda parte de la historia es que después de que hicimos la entrevista en Londres con Mick y con Keith, Mick me invita a Marruecos porque iban a ir a Marruecos a grabar Tangier con músicos de Shushuka que, eh, ya de por sí era increíble yo dije voy a marruecos con esta banda van a, a grabar con estos músicos y bueno parte del negocio era que van a grabar ahí los músicos llegaban tenían una sesión yo veía esto ahí Paul Hulse, el escritor estaba ahí presente y yo pensé yo dije ya, ya, ya. No, no no ni siquiera me podía acercar yo quería presentarme pero él me, me, me escribió the shelter sky así que Termina, el último día que estábamos ahí, vamos al pueblo, a Chuchuca, a conocer, a almorzar con estos músicos. Nos invitan, fuimos en auto y hay que subir por una colina. Y yo eh, caminé y a Mick le tocó ir en burro. Así que él iba en burro y yo caminaba. Esa es la diferencia entre yo y las estrellas de rock. Mick Jagger iba en burro y yo caminaba. Hola, acá. Me gustaría saber cuáles son tus cinco mejores discos del año 67, pero no los obvios, no Sgt. Peppers o Frank Zappa, las que no están en la lista de Hernán. Esos. A ver, de hecho, eso eh, lo tengo aquí. Porque Rolling Stones, eh, en el año 2000, justamente publicó, eh, yo, la, yo le escribí eh, cu cuáles eran los mejores álbumes del año 67. Y algunos de los que no hemos hablado porque por, por, por alguna u otra razón, pero que debieran conversarse, son Arita Franklin, I Never Loved a Man the Way I Love You, su primer álbum para Atlantic Records, eh, de, el primer álbum de The Grateful Dead. Eh, Yeah, unlimited diversion. Please. Y también hablamos, bueno, sí hablamos de Pink Floyd, pero realmente también hay que hablar de Howard Tate, eh, Get It While You Can, Birth eh, Records, eh, un negro cantador de rhythm and blues, eh, se creó en Filadelfia y termina cantando todas las canciones que finalmente eh, Janis Joplin hizo, Peace In My Heart, por ejemplo, que también de Rita Franklin. Eh, y un disco increíble. No hemos hablado tampoco de Tim Buckley, de Bye and hello, increíble. Y te puedo decir el disco que... Y, y creo que lo mencioné Buffalo Springfield, por supuesto. Tenemos que hablar de Love Forever Changes. Eh, creo que es uno de los mejores discos también. Pero el disco que probablemente es mi número uno de toda la historia. Y esto también lo dije cuando hicimos esa entrevista hoy en la radio. Se lanzó, de hecho, la misma semana que el Sgt. Peppers es eh, debut álbum del 69 de Moby Grape. Es el mejor disco que se ha hecho. Sí cinco cantantes, cinco escritores, tres guitarristas, 13 canciones y cada uno de ellos eh, merece un premio blues. Country, surf, psicodelia, hard rock, pepe, pop, todo en tres minutos. Si yo tuviese que escoger un disco, si tuviera que llevarme un solo disco, sería ese. Y debo señalar además que se hizo por 11 mil dólares en tres semanas. Y, y, y hay cinco singles que salieron pero uno solo de ellos uh, Omaha Charge es la que llegó al número más alto que es el 88 88 uno de los mejores discos que se ha hecho y yo Moby Grape Moby Grape ese es el disco
1: es parte de cosas que no mencionamos es el hecho que también ese año fue eh, la primera revista um, Rolling Stone con John Lennon ¿podemos mostrar la, la tapa de la primera edición de la Rolling Stone? Sí, esa es ahí está, él estaba haciendo la película sí, How I Won the War eh, también interesante porque la gente decía, bueno, Rolling Stone tenía que ver con comentarios en esta primera edición Creo que, sí, uno ve ahí el título, ¿no? The High Cost of Music and Love. Where's the Money from Monterrey eh, El primer reportaje es de, 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 dónde quedó el dinero que se ganó en Monterrey. Ahí tenemos, de hecho, esta esta conciencia de la música de la cultura de la época pero también que esto era un, un, un emprendimiento serio tenía que ver con investigación con reportajes y contar una historia de la cultura la form, de la forma en cómo los diarios convencionales y las revistas no lo hacían hablando de dinero eh, yo te iba a preguntar pero eh, cuéntale tu, tu primer cheque um, la primera vez que me pagaron por un comentario eh, que escribí fue en el verano del 73, había salido de college. Escribí un comentario de un disco de un cantante, Patrick Sky se llamaba, un cantante de folk tipo underground. Eh, había escrito en el colegio, y en, y, pero como uno parte, entonces dije, bueno, voy, voy a escribir algo y se lo voy a enviar. Ah, se lo envié, no me lo pidieron, de hecho, el artículo. A, a, a un a un diario local underground que se llama The Drummer lo mandé no, no supe nada dije ok así es la cosa pensé bueno eh, la gente ya escribía y una semana después compré el diario y ahí estaba mi artículo el, el comentario que yo había hecho y, 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 y ¿cuándo me van a pagar? dije yo bueno, entonces llamé al diario y el, hablé con el editor musical, que en definitiva es uno de mis mejores amigos en el periodismo, Matt Downsker. Tengo que agradecerle. Él me dio la oportunidad y ha sido un excelente amigo toda la vida. Y él me dijo, mira, en realidad esto es el año 73. No había celulares, email, nada de eso. Eh, entonces cuando perdimos tu dirección, eh, tu dirección bueno, cuando me da la dirección te mandamos el cheque. Eh, claro, el cheque va por correo y de hecho lo habían mandado por correo, lo recibí y eran 5 dólares. Y nunca lo cambié, nunca lo canjeé porque eh, quería un recuerdo del hecho de que yo finalmente había, podía ganarme la vida escribiendo sobre música. los mejores cinco dólares que alguna vez me gané Hola, gusto conocerte quiero saber cuál es tu banda favorita y el disco favorito del año 67 del año 67 y hoy en día cuál es tu disco y banda favorita hoy en día Pero, oye, me complican la vida ustedes ¿eh? Eh, a ver eh, cinco, voy a decir cinco obviamente y, y voy a hacerlo eh, con álbumes con óperas prim primas digamos. Eh, uno puede hablar de los Beatles y de los Stones y, incluso llegando al año 67 pero eh, hay cinco primeros álbumes. Eh. Eh, eh, the Valkyrie and Nico, The Piper at the Gates of Dawn, The Pink Floyd, the Pink Floyd Moby Grip, uh, the, eh, the Grateful Dead. And y veamos, ¿cuál sería el otro? No, 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 porque es el tercer álbum. Eh, estoy hablando de primeros discos. Are you experienced? Are you experienced? Uh, the Jimi, Jimi Hendrix experience. Are you experienced? That's Lo mejor que puede haber, por supuesto.
0: That list, that list
1: esa lista va a cambiar mañana y hoy hoy en día mencionaste un, un par de bandas geniales eh, sí a, a, hay algunas cosas que estaba escuchando eh, y de las que eh, incluso he escuchado en mi radio y, y, he, y he transmitido por por mi programa de radio hay una banda de Filadelfia que se llama the Soraya eh, Soraya creo que creo que Creo que en Radio Futuro tocaron el Lil Stevens. Su álbum nuevo se llama Dead Reckoning, es dinamita. He visto en vivo a la banda, los he tocado en la radio, eh, la cantante Yusu Tsur, eh, eh, como decía, eh, eh, le decía a Hernán en la radio hoy en día. Ella, eh, eh, todo lo que uno quiere de Patti Smith y de Joan Jett, pero también de New York Dolls, eh, Rock De Garage, can ese, ese canto con alma, eh, increíble composición. Ahí está. He escuchado también uh, eh, el álbum que viene, que sale en septiembre, The Dream Syndicate. Eh, eh, son Steve Wynn, que es guitarrista, compositor, cantante. Lo entrevisté a Steve cuando The Dream Syndicate tocó en Fox City, en Nueva York, en febrero del 83. Ahora es uno de mis mejores amigos. De hecho, The Dream Syndicate uh, lanzó un álbum después de 30 años que, ¿cómo se llama? Eh, How did I end up here? Creo que ese es el título, ¿cómo, cómo llegué hasta aquí? Eh, fantástico el álbum. Eh, realmente es rock apasionado. El tipo de composición y, de, y de, de, de letras que uno espera, y tenía Dylan en su momento, eh, cuando, cuando tenía una banda de ese tipo de colegio. Eh, lo, como R.E.M., The Dream Syndicate, es ese tipo de... E ese tipo de espíritu, de pasión en, en la composición, pero eh, es, es de ahora. De Dream Syndicate como digo, la otra banda que mencioné, que realmente acaba de lanzar su primero LP, son de Islandia. Eh, eh, es una banda que vi en, en Iceland Airwaves en noviembre del año pasado. Alguien me dijo, mira, ven a ver esta banda. Eh, van a tocar a la medianoche en un bar. Entonces fui y... Ellos salieron, se llaman Glare Akur. Yo no sé qué significa en el idioma de ellos, pero en islandés, pero salieron con cuatro guitarristas, dos bateristas, bajista y un. un, 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 un improvisaciones potentísima, con, con esta fuerza metálica de las guitarras. Como, como lo describí después en un artículo que hice para Rolling Stone, eh, es como si Metallica hubiera estado eh, tocando eh, un Guma y Pink Floyd al mismo tiempo. Era increíble. Eh, y escucharlo en, en una sala pequeña que ni siquiera era la mitad de este salón. Eh, estaba llenísimo. Eh, era, era ensordecedor, pero eh, su álbum nuevo salió. De hecho, es una banda que iban a tocar solamente para obras de teatro en Islandia, pero crearon este movimiento que eh, va más allá de Metallica, es, es, eh, es más allá de Nine Inch Nails, Glear Accord, Soraya, and the Dream Syndicate. Esa sería mi de hoy. Bien, creo que, bueno, que estamos a punto de cerrar ya. Un gran aplauso. Espero que lo hayan pasado
3: increíble
1: ¿Ah? A él hay que darle un aplauso, a él, a él sí que hay que agradecerle.
0: Yeah.
2: Now, last words. Uh, un par de cosas que son súper importantes de, de dejar acá con todos ustedes es la importancia que tiene la música en general y la importancia de la música.
1: Lo increíble que sucede con el rock and roll 50 o 60 años atrás eh, como un movimiento tan poderoso todavía sigue vivo yo, 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 yo tengo una forma de resumirlo esto también proviene de, de la revista Uncut eh, la última cita de la historia es de un artista que se llama Mike McInerty que de hecho hizo varios posters para Pink Floyd y para Soft Machine para los conciertos de esa época y él dice eh, hay un optimismo inherente en el año 67 que no quiere morir, él dice es un proceso permanente y a veces siento como que como que se saltó el tiempo en el fondo pero eh, el movimiento de protesta todavía se basa en esos principios la antigubualización, las preocupaciones medioambientales y los derechos humanos, cuando trabajamos juntos podemos superar épocas terribles, los 60 siempre van a revelarse en sí y uno tiene que creer que la verdad tiene un futuro y que las mentiras no lo tienen
3: Bravo.
2: Thank you so much. <laughs>
1: Thank you, man.